0: Das Thema ist heute die SPFH, die sozialpädagogische Familienhilfe und dazu habe ich mit Martina Meyer, einer Fachkraft aus dem Therapieverbund Ludwigsmühle gesprochen. Wir reden generell darüber, was der Sinn und Zweck von sozialpädagogischer Familienhilfe ist, aber auch insbesondere, wie das suchtbelastenden Familien helfen kann. Ja, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Dirk Kratz und äh, heute bei mir ist die Martina Meier von der SPFH im Therapieverbund Ludwigsmühle. Hallo Martina.
1: Hallo Dirk.
0: Ja, wir haben ja in einer der letzten Folgen mit Sandra gesprochen und die hat ja schon so eine Familiengeschichte erzählt, also dass sie da auch in verschiedenen Kontakten auch war mit dem Jugendamt etc. Und wir haben gedacht, ja, dann ähm, ist das eine gute Gelegenheit auch mal über, also anschließend daran auch mal über eine Hilfeleistung bei uns zu sprechen, die es ja eigentlich gar nicht so häufig auch in Deutschland gibt. Ähm, ja, vielleicht startest du einfach mal, Martina. Also, du arbeitest jetzt schon wie lange in der sozialpädagogischen Familienhilfe? Ja, erstmal freue ich mich, heute hier zu sein. <lacht> Finde ich
1: total gut. Ähm, ich bin jetzt fast acht Jahre in der SPFH hier mhm. im Therapieverbund tätig und war das erste Jahr auf ähm, Dreiviertelstelle, also nur 75 Prozent. Äh, das wurde dann aber ganz schnell mehr. Mhm. Und seit sechs Jahren, glaube ich, habe ich eine volle Stelle.
0: ja Und ja, vielleicht für alle, die das zum ersten Mal hören, sozialpädagogische Familienhilfe für jede, jede Person, die so wahrscheinlich in der sozialen Arbeit mal studiert hat, gearbeitet hat, etc., die werden auch schon nochmal davon gehört haben, äh, weil es so ja schon so eine Institution in der Kinder- und Jugendhilfe ist. Aber vielleicht für alle anderen, sag mal, was ist denn die sozialpädagogische Familienhilfe?
1: Also sozialpädagogische Familienhilfe ist eine Hilfe für Kinder und Jugendliche und deren Familien. Das ist eine aufsuchende Arbeit. Das heißt, ich gehe in die Familien rein. Und ganz wichtig ist erstmal festzustellen, wo der Hilfebedarf ist. Entweder kommen Klienten, auf uns zu und sagen, oh, wir bräuchten Unterstützung, die verweisen wir dann auf die Jugendämter, weil die Finanzierung läuft übers Jugendamt. Mhm. Ähm, der Jugend, Die Jugendämter sind dann im Grunde die Auftraggeber und für die sozialpädagogische Familienhilfe ist es wichtig, auch von dem Klienten einen Auftrag zu haben und zu gucken, wie bringt man das unter einen Hut
0: ne? Also in erster Linie, wie wie, wie läuft das ab? Also die, die, die Jugendämter, die schreiben euch an oder rufen euch an und sagen hier, hallo, wir hätten hier jemanden, genau. der bräuchte ganz dringend Unterstützung. Genau. Und dann sagen die, das könnte passen, guckt euch das mal an. Genau. Und was schicken die dann vorbei oder dann gleich die Person vorbei oder ähm, wer kommt dann?
1: Also meistens ist es dann so, dass man ein Erstgespräch führt in mhm. der Familie, damit sich die SPFH auch ein Bild davon machen kann, um wen das geht, wo der Hilfebedarf besteht. Dann gibt es auch den Unterschied, also ob es ein reiner, ganz normaler spfa auftrag ist oder aber ein Schutzauftrag, also das erleben wir auch häufiger dass unsere dass wir einfach auch eine klare kontrollfunktion haben mhm. äh, das heißt das kindeswohl steht an erster stelle es geht in erster linie darum das kindeswohl zu sichern wenn das klappt in der familie mhm. ja. klappt nicht immer <lacht> ja. Ja. Und dann ist es auch unsere Aufgabe für Alternativen zu suchen mhm. mit den Jugendämtern zusammen und da auch die Eltern mit an Bord zu nehmen, mhm. weil es bedeutet nicht, wenn ein Kind nicht in der Familie lebt, dass das dann keinen Kontakt mehr zu seiner Herkunftsfamilie haben kann, sondern es ist sehr häufig auch so, dass das Kind in einer anderen Pflegefamilie oder in einem Wohnheim oder in einem heilpädagogischen Wohnheim untergebracht wird, weil es da einfach mehr Unterstützung bekommt, die das Backup von den Eltern jedoch echt sehr wichtig
0: ist. Mhm. Ne? Und das Besondere ist ja jetzt in der SPFH, jetzt bei, bei uns im, im Träger, dass es um suchtbelastete Familien geht. Genau. Also andere eigentlich nicht. Also wüsste ich jetzt nicht, dass nee. mal jemand sich ja schmuggelt, Aber im Grunde ähm, ist, es, ist es, ähm ja familienwohnsuchtproblem ja. besteht auf die ja. eine oder andere Weise. Ähm, ja, dann, dann führt ihr ein Erstgespräch in der Familie. Genau. Äh, und dann seid ihr ja schon gleich ja mit, würde ich jetzt einfach mal so sagen, so mit mehreren AuftraggeberInnen ja. vor Ort. Ähm, ja, verbunden, ist dann das Jugendamt dann dabei? Bei ja. ja. Also mhm. das Jugendamt sitzt da, dann ja. die Family mhm. plus Kids und allem drum und dran. Genau. Kind, kind und Kegel. Ja, genau. sozusagen. Und was macht ihr dann vor Ort?
1: Ähm, also wir versuchen, ähm den Hilfebedarf erstmal festzustellen, gut ist, wenn die Familie oder die Klientinnen dann wirklich auch selber den Hilfebedarf erkennen. Mhm. Also wirklich sagen, okay, hier gibt's ein Problem, wir brauchen Hilfe. Manchmal ist es auch so, dass, die, dass es erstmal Überzeugung braucht, das ist Jugendamt sagt, okay, wir wissen, sie wollen das nicht, aber wir ordnen das jetzt an, um das Kindeswohl zu sichern. Mhm. Und dann ist wirklich nochmal wichtiger, um eine Tür in die, äh, einen Fuß in die Tür zu kriegen, ähm, zu signalisieren, wir haben einen Kontrollauftrag, also das ist vom Jugendamt initiiert, aber was in den Familien passiert, wird von den Familien auch initiiert, ja. mhm. so wie die Sandra das eben ähm, beschrieben hat. Also es gibt die Möglichkeit, dass die Hilfe angenommen wird. Ja, dass Kooperationsbereitschaft da ist oder entsteht, also oft entsteht die auch, so die ersten zwei, drei Monate. Mhm. Ich habe es häufig erlebt, dass es viel Widerstand gab erst und erst nach einer Weile ein Vertrauen gewachsen ist, dass die SPFH nicht kommt, um irgendwie... Ähm, Irgendwas aus der Familie rauszunehmen, sondern halt wirklich was reinzubringen, was allen letztendlich
0: gut tun kann. Mhm. Mhm. Ja. Und wie sieht dann so der Alltag aus? Also dann hat man dieses Agreement oder man hat es auch nicht. Aber wie, wie sieht es denn aus, die konkrete Arbeit? Also die konkrete Arbeit
1: ähm, sieht so aus. Für mich ist die Grundlage immer erstmal so den Ist-Zustand so zu akzeptieren, wie er ist. Mhm. Ja? Sehr häufig ist es so, dass äh, wenn wir in die Familien reinkommen, dass, dann, dass da viel Chaos ist, dass es wenige Familienrituale gibt. Gibt, dass es keine klaren Alltagsstrukturen gibt, sehr häufig finanzielle Probleme und zwar wirklich e existenzgefährdend. Auch ähm, also mh, das Aufgabenspektrum ist sehr
0: groß. Ja, das hört und sich so <lacht> an. <lacht>
1: das Wichtigste zuerst, ja. ja? Also das Wichtigste zuerst und das Wichtigste für mich ist immer erstmal zu sagen, okay, ich sehe das. Ja? Ähm, sind Sie bereit, mir zum Beispiel einen Einblick in Ihre finanziellen Probleme zu geben? Mhm. Ja? Möchten Sie das oder sagen Sie, nö, möchte ich gar nicht. Mhm. Ja? Also wirklich abzustecken, welche Aufgabenbereiche ist die Familie bereit zu erarbeiten mhm. und dann wirklich auch äh, Ziele zu definieren, mhm. und zwar ganz klar für einen gewissen Zeitpunkt. Die werden auch schriftlich festgehalten in einem Hilfeplangespräch und nach einem halben Jahr wird geschaut, welche Ziele wurden erreicht, welche sind noch im Prozess oder welche neuen sind aufgetaucht, weil mhm. das ist halt auch sehr häufig, das dann nach und nach Mehr Bereitschaft, durch die durch die steigende Bereitschaft in, wird dann halt deutlicher, wo noch
0: Hilfe gebraucht wird. Mhm. Mhm. Ne? Jetzt komme ich mal von der Seite mit so einer bisschen fachlichen Frage. Es ist ja eine sozialpädagogische Familienhilfe, mhm. also ein pädagogischer Auftrag. Wo drin liegen denn die pädagogischen Aufgaben? Also du, du musst ja vor Ort... Ja, also du hast einen Bildungsauftrag, also ja. in, in einer gewissen, an bestimmten ja. Stellen. Ne? Äh, wo liegt der dann? Also was wird denn konkret dann in dem halben Jahr erarbeitet?
1: Also zum Beispiel ist es sehr häufig so, dass in Familien mit suchtbelasteten Eltern sehr wenig Alltagsstrukturen da sind. Mhm. Das heißt, die müssen oft komplett
0: neu erlernt werden. und. Jetzt mache ich nur kurze Bremse rein. Um, Keine Altersstrukturen. Was muss also ich mir ja vorstellen, zum Beispiel. ist das so, so ein bisschen wie, äh, ist, muss ich mal eine Studienzeit denken, so, ja, keine Ahnung, heute habe ich keine Vorlesung, ich bleib mal liegen. So, oder ich genau. mache mal, keine Ahnung, heute Mittag gehe ich irgendwann mal grillen. Oder auch nicht. Also ich habe so muss mich irgendwie selber organisieren äh, und äh, habe jetzt nichts, was mich von außen strukturiert. Mhm. Oder Probleme dabei, irgendwie, irgendwie Marker zu finden, mhm. wo ich so eine gewisse Strukturierung finde. Ja. Aber jetzt ganz doof gefragt, was ist das Problem dabei?
1: Also mein Auftrag dabei ist, mein pädagogischer Auftrag, da einen Input reinzubringen mhm. und Möglichkeiten zu offenbaren. Ja, okay. Also kann zum Beispiel sein, okay, morgens um halb sieben aufstehen, die Kinder fertig machen, gucken, dass man äh, Frühstücksbrote schmiert, ja, dass die äh, Wetter entsprechend angezogen sind. Und so weiter also das wäre das eine aber auch ähm, also ein weiterer pädagogischer auftrag ist durch gemeinsame freizeitaktivitäten vorbild zu sein, also wie konflikte mit den kindern gelöst werden können, mhm. ähm, wie ein wertschätzender umgang miteinander aufrechterhalten wird, auch wenn es konflikte gibt äh, zu beobachten. Wie erlebe ich die Kinder und was brauchen die vielleicht noch zusätzlich an Hilfsangeboten? Mhm, ne? mhm. Und da die Eltern einfach drauf aufmerksam zu machen und wenn es gut läuft, die mit ins Boot zu nehmen, nun wirklich zu sagen, okay, äh, Sie sehen, oh, da scheint wirklich ein Kind auch noch zusätzliche Hilfe zu brauchen. Das kann sein, äh, vom Kinderschutzbund, dass ein Kind in Therapie muss. Bewegungstherapien sind ganz häufig angesagt. Ergotherapie, ähm, all diese Dinge, die die Defizite bei den Kindern ausgleichen. Mhm.
0: Ähm, jetzt noch mal zurück zu zu der Frage ähm, mit der Altersstrukturierung, mhm. äh, Konflikte hast du ja jetzt nochmal angesprochen, also mhm. Konfliktlösungsstrategien und ein paar andere Sachen. Ähm, also ist es das richtig, dass wenn ich auf das Kindeswohl schaue, ist das ja auch ein Bedürfnis, so eine gewisse Familienstruktur zu haben, in der denn die Kinder auch so einen erwartbaren Alltag haben und vor allem auch die Versorgung durch diesen erwartbaren Alltag irgendwie auch erfüllt. ist Das ist vielleicht ein bisschen verklausuliert, aber würdest du das so unterstützen oder was was mehr ja, was ergibt so eine so eine klare strukturierung innerhalb des alltages für das kindeswohl also das führt ganz
1: häufig dazu dass die kinder einfach wieder sicherheit und vertrauen mhm. erlangen mhm. ja es geht darum die das urvertrauen zu den eltern wiederherzustellen und auch wirklich Feste, stabile Dinge im Alltag zu haben, wo sich ein Kind entlanghangeln kann. Mhm. Ja? Das heißt auch Begrenzungen. Also zum Beispiel, wenn ich mittags heimkomme, muss ich erstmal Hausaufgaben machen. Und wenn die erledigt sind, dann gehe ich raus. Ja? Also so die Prioritäten auch zu erlernen.
0: Mhm. Ne? Und ähm, ja, also diese Sicherheit wieder lernen, mhm. verstehe ich jetzt. Gucke ich mal grundsätzlich auf so eine suchtbelastete Familie, da ist ja noch die Sucht. Wie wie spielt das da so rein? Also, wie, wie geht man zusätzlich noch damit um? Also, man hat ja nicht nicht nur nicht diese Alltags fehlende Strukturierung, sondern mhm. das sind ja noch viele andere Probleme, wie du es oft schon gesagt hast.
1: Also es ist so, dass im Fokus immer das Kind steht, aber um das Kindeswohl zu sichern, müssen die Eltern oder sollten die Eltern, wenn es gut läuft, clean und stabil sein. Mhm. Das heißt, ich schaue erstmal, wie ich die Eltern, wie ich denen dabei helfen kann, dass sie dafür Sorge tragen, dass die Kinder all das bekommen, was sie brauchen. Ähm, wenn die Eltern damit einverstanden sind und mit ihrer Suchterkrankung offen umgehen, dann kann man die Kinder auch mit ins Boot nehmen. Ja? Aber das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Kinder, die von der Suchterkrankung der Eltern wissen. Mhm. Und es gibt Eltern, die sagen, nee, ich möchte nicht, dass das mein Kind weiß. Ähm, dann muss man gucken, wie man es anders erklärt, warum gewisse Zustände so sind, wie sie sind.
0: Mhm. Also du, du erlebst ja dann Familien in unterschiedlichen Stadien sozusagen ja. der, der Suchterkrankung oder mit unterschiedlichen Transparenzen, ich weiß nicht, wie man dazu sagen soll, aber mhm. ähm, wo würdest du denn sagen, ähm, auch begleitend, was macht denn da am meisten Sinn, also äh, oder andersrum gefragt, ähm, wann ist es denn besonders schwer, also mit so einer Suchtsituation umzugehen? Also besonders schwer ist es, wenn ich den Auftrag vom Jugendamt
1: bekomme und es keine, also sich keine Kooperationsbereitschaft entwickelt. Mhm. Also dann ist es tatsächlich so, wie ich das eben gehört habe, dass es, also man kann das gut lange aufrechterhalten oder na, eine Zeit lang, dass man vorgibt, die Bedingungen zu erfüllen aber früher oder später verrutscht das System und dann wird es wirklich auch offensichtlich. Mhm. Ähm, schwierig ist dann als Helfer, wirklich das mitzukriegen und es auch klar zu kommunizieren, dass ohne Kooperationsbereitschaft der Eltern ein SPFH-Prozess nicht möglich ist. Mhm.
0: Ja, und... Ähm also hast du das schon erlebt, dass so dass da so dir was vorgemacht wurde? Kann man, ja und wie, wie bist du dem Ganzen auf die Schliche gekommen? Ähm,
1: also mit der Zeit merkt man einfach, ähm, wie Menschen Dinge vermeiden wollen. Mhm. Das kennt man selber auch. Ne? Also so unangenehme Situationen oder wo man genau weiß, jetzt werde ich das gefragt, da bin ich mir selber nicht so ganz klar, was ich antworten soll. Ähm, also das sind oft, oft Situationen, die dann äh, relativ schnell offensichtlich sind. Es sieht so aus, zum Beispiel werden Termine häufig abgesagt unter Vorwänden von Krankheit oder Kinder sind krank. Ähm, es werden Absprachen nicht eingehalten. Ähm, und ein, eine Methode ist halt auch äh, regelmäßige Abgabe von Urinkontrollen, um halt die Abstinenz äh, transparent zu machen und wenn da keine Bereitschaft da ist, ist es meistens auch klar, warum nicht. Ne? Mhm, mh. Weil die Leute halt sich nicht in die Karten gucken lassen wollen und dann ist von dem Konsum
0: auszugehen. Wie, wie weit geht denn diese, diese Abstinenzkontrolle? Ne? Also wir sprechen ja von illegalen Substanzen ja. wahrscheinlich, ne? aber äh, zählt auch Alkohol dazu, Tabak oder was zählt dazu? Das ist ganz unterschiedlich. Mhm.
1: Also da ist es auch so, dass wir als SPFH äh, nicht den Auftrag haben, zu sagen, okay, wir setzen jetzt das Ziel einer kompletten Abstinenz, mhm. sondern wir versuchen mit Jugendamt und Klient rauszufinden, welchen Weg könnte es geben, das Kindeswohl zu sichern. Mhm. Wenn eine Abstinenzbereitschaft dazukommt, ist es super. Das ist eine gute Grundlage. Wenn die nicht da ist, dann ist unser Job auch für Vernetzung zu sorgen, zum Beispiel für Substitution, ja. ähm, auch in Bezug auf Vernetzung von Psychiatern, weil ganz häufig sind auch psychische Probleme im Hintergrund, die medikamentös unterstützt werden können. Ja. Mhm.
0: Hey Leute, eine kurze Info zwischendurch Wir wollen, dass unser Podcast werbefrei bleibt und daher haben wir eine kleine Spendenseite eingerichtet bei Better Place In den Shownotes ist der Link, klickt doch da drauf und lasst uns eine kleine Spende da Danke und jetzt geht's weiter Ja ähm, also, schon mal hört sich an, ich glaube jetzt nur auf, nicht nur ein bisschen, sondern wie eine sehr komplexe Arbeit einfach, mhm. ähm, die man irgendwie ja immer wieder austarieren muss, im Team wahrscheinlich dann noch reflektieren mhm. muss und gucken muss, wie man mit den einzelnen Fällen halt umgeht. Ich würde genau da zu abbiegen, so was, was äh, zu der Frage auch, was ist denn noch im Umfeld, also im Umfeld der Fachkraft, notwendig überhaupt äh, den job machen zu können und äh, da ist ja dann die frage erstens wie läuft dann die ja der kontakt zum jugendamt so als auftraggeber mhm. das wäre so meine erste frage mhm. und die zweite frage dran ja welche kooperationspartnerinnen gibt es denn noch mhm. drumherum aber erstmal zur ersten frage wann wann und wie wird denn beim jugendamt gepetzt
1: <lacht> genau ähm, uns als Team war von Anfang an sehr wichtig, ganz viel mit Transparenz der Klienten gegenüber zu arbeiten. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, was da rausgeht, an die, an, von aus den Familien zu den Jugendämtern, äh, entscheiden ein Stück weit die Klientinnen mit. Mhm. Ja? Äh, wenn es ein Kontrollauftrag ist, sieht das leider anders aus. Mhm. Hm? Mir ist es lieber, wenn es in Kooperation geht. Aber manchmal geht es nicht anders. Mhm. Ja? Äh, diese Gratwanderung immer wieder zu sagen, okay, ähm, das Jugendamt hat die und die Auflagen und hat diese Erwartungen an sie, ähm, da halt wirklich dann auch zu kommunizieren, okay, das, das, die Vereinbarungen funktionieren oder die Vereinbarungen funktionieren nicht und müssen vielleicht verändert werden. Mhm. ja. Manchmal ist es auch so, dass keine Zusammenarbeit möglich ist.
0: Mhm. Na? Und dann muss man einfach sagen, okay, das ist jetzt kein Fall mehr für uns. Genau. Ja. genau. Ähm, wie häufig kommt sowas vor, muss du sagen? Nicht so häufig. Mhm.
1: Ja? Ähm, wir kommunizieren. Als Fachkraft sehr früh mit der Familie, wenn wir das Gefühl haben, hier stimmt was nicht, mhm. ähm, geben dann auch diesen Eindruck an die Jugendämter weiter ganz häufig sind es auch Dinge, die wir dann erfahren über andere, zum Beispiel die Vernetzung mit den Schulen, mhm. mit den Kitas, ja, dass die Schulen uns anrufen, sagen, das Kind ist zum dritten Mal heute nicht erschienen, ist auch nicht krank gemeldet,
0: was ist denn da los? Ach, ja. die 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 kennen eure äh, ja. Adresse und die also, wissen, dass ihr da drin seid, also
1: also das ist mir immer am Anfang ganz wichtig, mhm. diese Vernetzungen herzustellen, weil wir sind auch angewiesen oft auf Input von außen. Mhm. Ja, Ich kann das nicht nachkontrollieren, ob das Kind morgens regelmäßig in der Kita erscheint.
0: Okay. Und, äh, und dann dann gehst du, also du du klärst, in welcher Schule äh, Kita etc. Genau. ist das Kind mhm. und dann schreibst du die an oder wie, wie läuft das? M meistens,
1: also am liebsten ist es mir eigentlich, wenn die Klientinnen sagen, okay, es steht eh ein Entwicklungsgespräch an und sie, ich nehme sie mit, Frau Meier, dann sieht man sich direkt persönlich, hat einen persönlichen Eindruck, ich kann meine Karte da lassen, mhm. schildern so, für was ich in der Familie da bin mhm. und wirklich auch immer wieder sagen, also das ist mir wichtig, die Eltern sind immer die ersten Ansprechpartner. Ja, mhm. Aber wenn... Wenn das sehr schwierig ist, die Kommunikation mit den Eltern, dann komme ich ins Spiel.
0: Hm, ja, okay. dann bin
1: ich als Background so. Oder? Das heißt,
0: du versuchst schon sehr frühzeitig dann schon die Kontakte irgendwie gesichert haben dafür, wenn es irgendwie später ein bisschen schwierig genau. wird, dass man da so so ein Backup hat und auch schon einen Fuß in der Tür und ja. äh, zu den Institutionen auch nochmal. Ja. Und genau, das wäre ja die Frage nach den KooperationspartnerInnen. Also mhm. ähm, das ist schon mal ein spannender Einblick. Jetzt sind da Schulen, Kita etc., also das ganze Bildungssystem, klar, ja. dass da noch Kinder institutionell eingebunden sind. Ähm, wer gehört da noch dazu? Also ganz wichtig bei unserer
1: SPFH ist die Drogenberatungsstelle, ganz mhm. klar. Äh, manchmal ist es ja so, dass wir Anfragen bekommen von Menschen, die noch nicht clean sind, mhm. also die noch komplett im Konsum leben und da halt wirklich dann auch die erste Vernetzung zur Drogenberatung herstellen, ja, also wirklich sagen, okay, sie können da hingehen und erstmal über ihr Suchtproblem sprechen, äh, gucken, welche Hilfsangebote die für sie bereit haben und dann zu entscheiden, welches nutze ich denn. Mhm. Ne? Äh, auch da bin ich immer ganz gern mit im Boot, denn Gerade zu Anfang, wo es darum geht, die Anträge zu stellen oder wenn jemand noch nicht clean ist, da eine Kontinuität herzustellen, da braucht es einfach jemand von außen, der sagt, okay, Sie haben den Termin vergessen, ich habe ihn auf dem Schirm, wir gehen jetzt da zusammen hin. Mhm. Oder ich fahre Sie schnell, damit Sie weiterkommen da
0: an. Ne? Mhm. Ähm, ja. Okay. Ja, ähm, das ist jetzt eigentlich schon eine ganze Menge... Ähm Du hast auch schon darüber gesprochen mit diesem doppelten Mandat, mit diesen verschiedenen mhm. Ansprüchen. Doppelten Mandat muss man jetzt einführen. Äh, ja, äh, also man, man spricht ja in der sozialen Arbeit immer davon, äh, dass man einerseits ja eine Klientin, einen Klienten da hat, ne, um, um die Person, die man die sich irgendwie kümmern, kümmern soll, über die man einen Auftrag hat, und auf der anderen Seite allerdings schon jemand, der irgendwie das Geld dafür bezahlt und der ebenfalls einen anderen Auftrag hat. Und wir uns klar ist es ja in der Jugendhilfe oder beim Jugendamt einfach so, dass einerseits dieser Kindeswohl äh, Auftrag da ist, also Bewahrung des Kindeswohls und auf der anderen Seite aber will man ja auch der Familie irgendwie helfen, dass die aus ihrer Lage irgendwie rauskommt oder dass die am Ende selbstständig arbeiten kann. Ähm, was kannst du denn davon sagen, kam es da mal zu offensichtlichen Konflikten und wenn ja, wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, da kommt es immer wieder zu Konflikten. Mhm. Ähm, Manchmal ist es so, dass äh, die Ämter so wenig Einblick in, den, in, den, in die gesamte Situation der Familie haben, dass ganz viel Transparenz nötig ist, um denen zu offerieren, ja, diesen Hilfebedarf gibt es hier. Mhm. Ja? Äh, also da fungiere ich immer wieder als Sprachrohr auch, mhm. auch für die Familie. Als
0: Übersetzerin so genau. sozusagen. Genau.
1: Mhm. Das andere ist, dass vom Jugendamt aus ähm, Anforderungen oder Vereinbarungen getroffen werden mit den Klienten, äh, die ich auch überwache. Ja, mhm. Also die ich äh, gucke, ob die eingehalten werden und dafür sorge, wenn sie nicht eingehalten werden, dann halt nochmal mit dem Jugendamt zusammen zu gucken, Gibt es was anderes? Gibt's einen anderen Weg, da die Hilfe reinzubringen? Und da habe ich eigentlich immer ganz viel Kooperationsbereitschaft erlebt. Mhm. Wichtig ist auch, dass die Ziele halt regelmäßig überprüft Klar, werden. Ja. Also das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit. Denn wenn man sieht, oh, die Familie bleibt clean, die Kinder werden freudiger ah, Was ich noch sagen wollte, also ein ganz wesentlicher Auftrag an die SPFH ist auch, ähm, die Fachkraft als zusätzliche Vertrauensperson für die Kinder zu haben. Mhm, ja? m -m. Also ich gehe in der Regel, sind unsere SPFH ähm, Maßnahmen laufen zwischen zwei und vier Jahren. Und in der Zeit entwickelt sich eine Beziehung zu den Kindern. Mhm. Das heißt, ich werde zu einem festen Bestandteil, also nicht der Familie, aber ich gehöre einfach dazu. Und die Kinder wissen, ah, wenn die Martina kommt, dann fragt die mich schon wieder, ob ich jetzt endlich mal, was weiß ich, das Zimmer aufgeräumt habe. Oder aber, juhu, die Martina kommt, heute geht was, ne, mit meinem Ausflug. Oder die holt mich ab zur Kindergruppe. Mhm. Ne. Also, wollte ich hier auch noch kurz erwähnen, also auch eine Vernetzung von Kinder aus suchtbelasteten Familien in dementsprechende Angebote ist was ganz
0: Wichtiges. Ja, ja, ja. Ähm, und, äh, ja, also, dass die untereinander vernetzt sind, oder? Ja. Auch, also, jetzt sind wir ja so ein bisschen gesprungen. Also einerseits als Vertrauensperson ist ja schon, ja, ja, ungewöhnlich nicht, ähm, aber trotzdem merkt man ja schon, die Kinder zu Erwachsenen, dass die so, so eine Vertrauensbeziehung aufbauen, mhm. ist ja schon nicht so einfach, muss mhm. man ja sagen. Aber in diesem Fall ja unglaublich wichtig. Und dann sagst du, du regst auch noch dann die Vernetzung an der Kinder untereinander. Genau. Wie läuft das denn? Auch ganz unterschiedlich, je nachdem
1: auch nach dem Alter. Ne? Also wenn ich sehe, ich habe drei Familien mit... Äh, Vier, vier oder fünfjährigen Kindern, dann gucke ich, dass ich die auch mal zusammenfasse, ja, mit einer Kollegin zusammen wie eine Freizeitaktivität machen. Das ermöglicht uns einen Einblick in das soziale Verhalten vom Kind außerhalb der Familie, außerhalb von Schule und Kita auch. Und es sind wirklich auch Beobachtungen, die sehr wertvoll sind und die dazu dann auch führen können, dass ähm, man wirklich sagt, mh, da besteht ein Bedarf noch, ein Hilfebedarf, da bräuchte es wirklich mehr Bewegung, da bräuchte es eine Logopädie, eine Ergotherapie, ne? äh, ganz unterschiedlich. Oder auch ähm, jetzt vor ein paar Wochen habe ich gerade eine Vernetzung hergestellt von einer Jugendlichen, die 13 ist, die ähm, wohnt hier in Landau und die war mit mir zusammen zum ersten Mal im Haus der Jugend, mhm. hat sich hat sich da alleine nicht reingetraut, wir ja. sind dann dahin, haben Billard gespielt, ein bisschen geguckt, die äh, Betreuer äh, sind gekommen, haben Kontakt zu dem Kind aufgebaut und die will da jetzt regelmäßig hingehen, um da Angebote zu nutzen. Ja, super. Mhm. Ne? Und das sind so Sachen, das ist wichtig.
0: Ja, 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 absolut. Ja, ähm, jetzt wenn du so über deine ganze Zeit, das ist schon eine ganze Zeit, dass du jetzt da arbeitest, mhm. äh, da hat sich ja auch nochmal viel getan, So, mhm. wenn wir jetzt mal den Blick nochmal ein bisschen weiten mhm. wollen, ähm, Stichwort in den 2000ern kam ja sehr stark dieses äh, frühe mhm. thema auf, also bis in die 2010er hier reingezogen, bis heute. Ähm, ähm, und aber auch die letzten Jahre, in denen du jetzt da tätig mhm. bist, jetzt mit so belasteten Familien. Ähm, was würdest du sagen? Was hat sich da entwickelt? Wo geht die Reise hin? Und aber auch gleich die Frage dran hängt, wo, wo es mehr Unterstützung? Also wo, wo müsste sich die Hilfelandschaft entwickeln?
1: also was sich wirklich die letzten Jahre positiv verändert hat, ist, dass Familien ähm, mit einer Suchterkrankung wirklich mehr in die Gesellschaft reinkommen. Mhm. Also es ist immer wieder in den Medien, in den Social-Medien Thema. Äh, meine Stigmatisierung war ja hier auch schon mal ein Thema. Also da, da ist was in Bewegung, habe ich das Gefühl. Mhm, mh. Und das finde ich sehr gut. Auch, dass es immer wieder ausgesprochen wird, dass Sucht keine Charakterschwäche ist, sondern eine Erkrankung, für die der Klient oder die Klientin aber die Verantwortung für die Genesung haben. Mhm. Die sind für die Erkrankung nicht verantwortlich, ja? aber dafür, dass ein Kind ein gutes Leben führen kann für diese Genesung, für diesen Genesungsprozess, sind die Eltern verantwortlich. Uh -huh, uh -huh. Ja. Und oh. was sich noch verändert hat, ist, dass die Angebote wirklich zunehmen. Also ich weiß, als ich angefangen hatte, da war hier in der Suchtberatungsstelle, gab eine Kindergruppe. Uh -huh. ähm, daraufhin haben wir dann auch gesagt, oh, wir sehen da einen Riesenbedarf. Wir gründen eine, mhm. wir bieten das an. Ja? Äh, das sind wirklich so Sachen, ich meine, die Finanzierungsfrage ist immer noch nicht ja. ganz geklärt. Ja, Trotz alledem gibt es uns seit einigen Jahren ja. und da ist noch mehr möglich und auch nötig. Aus der Offen Öffentlichkeit. Das ist auch mit dem Grund, warum ich äh, diesen Podcast
0: einfach unterstützen ja. will. Ne? Du, du, du meinst also die, die Kindergruppe, die ja auch aus der SPFH, Kinderhaus etc. ja gegründet genau. wurde, dann in Landau und äh, jetzt unter so Corona natürlich ein bisschen Schwierigkeiten hatte, äh, nicht nur ein bisschen, sondern einfach ja, ausgesetzt war. Und ja. jetzt es geht jetzt wieder los, ne? Was du sagen? Ja,
1: wir sind seit März wieder regelmäßig dabei, haben es aber im Moment auf 14-tägig. Äh, Getaktet, denn ähm, die Koordination ist sehr schwierig und wir müssen uns auch immer daran orientieren, welche Kinder wir haben. Mhm. Und manchmal sind die Alters. Unterschiede, Unterschiede. so, ist so schwierig, dass man wirklich gucken müssen, die kriegen was hin, alle unter einem. Ich meine, die sind so ja pränger. auch,
0: um das zu erläutern, also es sind ja alle in einer Gruppe, ne, mhm. so, und es, es gibt dann so, ich glaube anderthalb Stunden, zwei Stunden. Genau, eine, anderthalb Stunden. Stunde, Stunde, ja. So ein gemeinsames Programm, und genau. äh, die machen immer irgendwas zusammen. Aber, ähm, ja, muss man natürlich gucken, dass das altersgerecht ist, ne, und dann ist er für jemanden, der, was ist so die Untergrenze von Alters? Sechs Jahre. Jahr, sechs Jahre und Obergrenze? und sechs
1: bis zwölf, bis zwölf. beziehungsweise
0: dreizehn. Ja, ja, muss man schon sagen, ne? also sechs bis dreizehn Jahre, genau. ne? da sind die Ersten schon äh, irgendwo ähm, im, auf dem Gymnasium, Realschule, whatever, ja, und die anderen sitzen gerade mal in der Grundschule rum. Genau. Und das ist natürlich in diesen Jahren, also in diesen Altersspannen schon ein massiver Anspruch. Ja. Ähm, ja. Ähm, und ja, dann ich meine, die die Gruppe ist aus dem Bedarf heraus entstanden, soweit ich das ja noch mitbekommen habe und mhm. vielleicht wenn man das da lässt, also dass man ähm, ja einfach dieses Angebot mehr braucht, es braucht da einfach mehr Gruppen, in denen äh, Kinder aus und Familien unter sich sein können, in denen sie Ansprechpartnerinnen mhm. finden, auch altersgerechte Ansprechpartnerinnen mhm. untereinander. Und äh, so ein Unterstützungsnetzwerk eigentlich. Unbedingt. Ja.
1: Und da auch immer wieder die Kitas und Schulen sensibilisieren für. Also dass die wirklich auch aufmerksam sind mhm. und Dinge auch weitergeben. Wenn denen auffällt, hier ist eine totale Unregelmäßigkeit drin. Hier findet kein Kontakt zu den Eltern statt. Mhm. Oder, ähm, was weiß ich, dass die wirklich dann auch aktiv werden. Ne? Oder sagen, oh, ich habe die Mutter gestern gesehen, die war irgendwie, die sah ganz seltsam aus und konnte sich nicht mehr richtig artikulieren.
0: Aber was können dann Erzieher*innen und Lehrer*innen machen? Also zum Beispiel, also
1: als erstes immer mal die Leute selber ansprechen, mhm. ja? ähm, Wenn die Person noch in dieser Leugnung der Erkrankung ich ich ist, ich habe
0: einfach schlecht geschlafen, so genau. viel zu los, äh, ja, weiß auch nicht, was sie da jetzt bei mir wollen. Genau, ähm,
1: da halt schon signalisieren, also Irgendwas stimmt hier nicht und mhm. wir kriegen das mit und wir machen uns Sorgen. Mhm. Brauchen die, Sie nicht. die Möglichkeit <lacht> gibt es immer, äh, sich ans Jugendamt zu wenden oder halt auch an den Träger, an den Suchthilfeträger, mhm. der dann wirklich auch manchmal mit reingenommen wird. Und, wir haben das und das Kind, wir beobachten die und die Geschichten, was können wir machen. Mhm. Und da können wir dann auch schon sagen, okay, erstmal eine Hilfe zu Erziehungsantrag beim Jugendamt stellen, eine Meldung machen, ein gemeinsames ja. Gespräch, also Roundtables mit den Schulen, mit den Kitas, mit Nachsorge, gehört für mich
0: dazu. Ja, und und ich meine, das ja das da eigentlich ein, eigentlich auch Weiterbildung für Fachkräfte, dass die ja. Äh, einfach, ja, weil, weil sie sind zentrale MultiplikatorInnen äh, für diese Fragestellung, weil ähm, die Kinder ähm, machen wahrscheinlich erstmal nichts, ja, sondern das wird ja verschwiegen mhm. und ähm, haben ja selber keine richtige Anbindung, keine richtige Lobby und äh, die Frage ist, wer macht denn dann, wer, wer wird denn dann aktiv, ne, ja bevor es dann irgendwie ganz schlimm wird. Und genau. äh, da sagst du ja auch, ne, jetzt kann natürlich so eine Fachkraft oder so eine Lehrerin, die kann natürlich dann so ähm, ein, ja, mal die betroffene Mutter und betroffene Vater irgendwie ansprechen. Mhm. Ähm, Antwort wird dann je nach Phase dann wahrscheinlich eher so sein, nee, was mischen sie sich hier ein? Ne? Das wird wahrscheinlich bei den meisten BürgerInnen so sein. Also, mhm. dann wo man dann denkt, ja, jetzt kommen wir ja auf. Also du sollst hier in der Schule deinen Job machen und mhm. nicht nicht bei uns in der Family, mhm. aber ähm, auf der anderen Seite ähm, braucht dann trotzdem diese Lehrkraft auch äh, ja selber so ein, so ein Feedback, äh, was mache ich dann irgendwie weiter, mhm. habe ich mich jetzt richtig verhalten, ist falsch verhalten, was sind die nächsten Schritte, wenn sich das irgendwie nicht be äh, bessert, ähm, ich sehe ja, dass das Kind irgendwie ähm, ebenfalls keine kein Essen mit in die Schule bringt mhm. oder sich irgendwie sonst irgendwie versorgt und ähm, einfach auch anders verhält. Mhm. Wobei es auch die stillen Kinder ja auch gibt, ne, die gar nicht auffallen. Ne, überangepasst.
1: Ja. Die gibt es sehr häufig, ja.
0: Ja, Also, also es ist da, gar nicht so einfach. Und genau aber darum wird es ja gehen. Genau. Jetzt, jetzt nickst du ganz viel, das hört jetzt niemand. <lacht> äh, aber äh, ja, gerne auch nochmal, als, als, äh, dass du das so dazu nochmal ein Feedback gibst. Aber das wären ja genau die Bildungsinhalte, die man irgendwie klar machen muss an, an Lehrpersonal, an ja, pädagogisches Personal. Ähm, wie erkenne ich das denn und was mache ich?
1: Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn es gewünscht ist von den Eltern, bin ich da auch immer wieder gerne bereit, auch zu den Lehrkräften zu gehen, ganz eng mit den Schulsozialarbeitern zusammenzuarbeiten, möglichst zu sagen: Okay, das und das und sind halt schon klare Anzeichen. Mm. Für
0: Drogenmissbrauch. Mm. Ja. Ähm, jo. Genau. Gut, ja, dann, Martina. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Sehr gerne. Und ähm, wir sind natürlich mega gespannt auf eure Fragen, Kommentare, wie immer, könnt ihr das natürlich bei uns lassen auf unseren Social Media Seiten, ähm, auf Instagram, Freiheit ohne Druck oder äh, Facebook. Ja, auch da sind wir noch, fragt sich doch wie lange, wahrscheinlich doch ein bisschen länger, keine Ahnung. Mhm. Aber äh, ja, ihr könnt uns auch ganz klassisch äh, eine E-Mail schreiben, eine Brieftaube an äh, freiheit ohne Druck.lutixmühle.de. Äh, und äh, hier nochmal die kleine Erinnerung ihr könnt uns unterstützen. Erstmal ganz ja ähm, unentgeltlich, wenn ihr uns bewertet auf Spotify, auf äh, iTunes äh, beziehungsweise Apple Podcasts, also wo ihr uns immer findet. Fünf Sterne da lassen, Kommentar da lassen, Bewertung. Das macht den Podcast einfach weitaus sichtbarer. Ihr könnt auch auf YouTube vorbeischauen, uns ein Abo da lassen. Oh Gott, jetzt ist der ganze Clickbait jetzt hier. Aber äh, nicht, das so, äh, nicht, 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 nicht zuletzt äh, auf unserer betterplace seite mal vorbeischauen. ist verlinkt in den Show Notes und uns eine kleine Unterstützung da lassen. Das würde uns super freuen. Da sammeln wir Spenden für den Podcast. Wir wollen ja, wir sind ja unkommerziell, wir äh, machen keine Werbung, äh, außer für uns selbst und äh, sammeln trotzdem ein paar Spenden, damit wir das langfristig fortsetzen können. So, dann nochmal Dankeschön, Martina. Dankeschön an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.